0: Tema for eh, denne dagen har jeg kalt for eh, ett redskap for Jesus. Og jeg har tenkt på det. Vi er en forsamling här i arken som består av eh, helt ifra det aller minste som vi nå har sett under allsangen her, som er med å, å gjøre tegn og ivrige eh, til de som er kommet längre upp i eh, det grå hår og noen har vokst gjennom håret. Og så sånn er det. Vi er en forsamling som spenner hvitt. Men det vi har til felles, det er at vi alle sammen kan få være redskaper for Jesus. Og det har vi lyst til å si noe om här i formiddag. Først ska vi be. Takk, Jesus, for at du har samlet oss på dette sted. Takk, Herre, for at du vil lære oss ifra ordet ditt. Da ber vi, Jesus, som at du må åpenbare det for oss, så vi kan forstå, Jesus, det som du har tänkt for å være en av oss sine liv. Gi oss, Herre, å være lydige i det kallet som du legger i vår hjerte. Amen. Et redskap for Jesus, kan jeg være et redskap for Jesus? Når vi snakker om redskap for Jesus, er det så fort gjort at du og jeg, vi tenker på alle de andre. For det er alle de andre som kan være redskap for Jesus. Men jeg, kan jeg være et redskap for Jesus, tenker du kanskje. Og kanskje har du kjent på kallet som Jesus har lagt i hjertet ditt til å gjøre tjeneste for han. Kanskje har Jesus åpenbart ordet, ditt, ordet sitt for ditt hjerte på særskilt måte, slik at du kjenner trangen inne til å dele det med andre. Kanske har Jesus lagt en tjenestegave i ditt hjerte, og minner deg om å møte mennesker som er i vanskelige situasjoner, eller som er ensomme. Jeg har lister over ulike oppgaver i Guds rike, den er langt. Og Jesus han kaller hver og en, og det eneste som Jesus ber om, ja, det er vilje hjerte. Jesus han har sagt, og vi leser i Johannes 15, og vers 5, «Jeg er vintreet, dere er greinene, den som blir i mig og jeg i ham. Han bærer mye frukt, for uten mig kan inte intet gjøre.» Vi hørte etterpå, Nøkkelord i midten her, om å bære mye frukt. Og det er to ting med dette, som, dette verset som jeg har lyst til å understreke her nå. Vi kan se si mye om dette verset, men det er to ting spesielt her og nå. Det ene det er å være i han, og det er premisse for å bære frukt. For uten meg, sier Jesus, kan dere ingenting gjøre. Så altså skal du bære frukt for Jesus, som må frukten komme av at du er i han. Akkurat som Jesus sier i lignelsen her, han er vintre og dere er greinene. Hvis vi tar greina av vintreet, så slutter den å bære frukt, og den dør. Det andre det er at han ber deg om å bære frukt. Jesus har aldri bedt noen av oss om å produsere, om å lage frukt. Men Jesus han ber oss om å være i han, om å være innpoder i vintreet, om å sørge for å være i den livskraften som strømmer ut av hans ord. For bare da, kan du bære frukt. Og legg merke til Jesus, hva han sier her. Da skal du bære litt frukt, nei. Da skal du bære mye frukt. For du skjønner, dette er noe som Jesus avler i det villige menneskeliv i tjeneste for ham. Det er hans gjerning. Du, Jesus han ga befalingen til sine disipler, og det oppdraget det har ikke forandret sig. Han hadde disiplene foran sig, og så begynner Jesus med, ikke å gi dem oppdraget, men han begynner med å fortelle dem hvorfor de skal gjøre dette, og i hvilken kraft de skal gjøre dette. Jesus han begynner med å si, «Meg er gitt all makt i himlen og på jorden.» Og så sier Jesus videre, «Gå derfor ut, fordi at Jesus har all makt i himlen og på jorden.» Og fordi at han har til vei en frelse for alle mennesker som tar sin tilflukt til han. Hver og en som råper til Jesus i sin egen utilstrekkelighet og sier at, Jesus, jeg har synd i mitt liv. Jeg forstår at jeg kan ikke komme til himmelen slik som jeg er. Men du, Jesus, med din tilgivelse, så kan jeg få komme inn. Så derfor, Jesus, tilgi mig Og budskap om dette enkle princip dela ge Jesus ner i hjärta till vär och en som tror för att vi ska kunne vittne för han på olika arenor. Jeremia är ett exempel på en man som stod i en kamp mitt i rätt. Han hade fått ett oppdrag ifrån Gud och det var inte bara enkelt. Och de tingene som Jeremia upplever, det kan kanske också troende i idag erfar i sine liv. Jeremia, han sier, du kan lese selv dette i Jeremia, Kapitel 20, og i versene 7-9. Jeg skal ikke citere alle versene. Men her sier Jeremia, «Jeg er blitt tillatter hele dagen. Hver mann spotter mig? Har du mött dette? I møte med mennesket. At det der som du snakker om, det som du tror på, Bibelen, en gammel bok, at det der er eventyr. Jeremia, han møtte det samme på sin tid. Vi vil ikke høre på dette, Jeremia. Det er bare tull du farer med. Videre så sier Jeremia, for Herrens ord er blitt med til hån og til spott hele dagen. Det gjorde narr av Jeremia, og han kente det i sitt hjerte at det gjorde vondt. Det gjorde vondt for Jeremia å oppleve at han ble tilsidesatt i samfunnet. Han ble en som de pekte på og lo av. Ja, han ble til og med en som de ønsker å gjøre vondt mot. Men i vers 11 så kommer Jeremia til dette. Men Herren er med meg som en veldig kjempe. Jeremia kunne ikke stå imot det oppdraget som Gud hadde gitt ham, til tross for at han opplevde å bli til hån og spott, til å bli til latter, til å bli upopulær. Fordi at han erfarte gjennom alt dette at Gud er med meg. Herren er med meg som en veldig kjempe. Og slik er det fremdeles. Et annet redskap som vi leser om i det gamle testamentet i dommernes bok, kapittel 6. Det läser vi om en vann og som kjenner Bibelen godt. Du vet at nå sikter vi oss i mot Gideon. Israel, de lider under Midianittene. Årsaken til det, at Midianittene som er et folk kom opp, plagde de og gjorde livet nærmest ulevelig for Israel, det var at de hadde vært ulydige mot Gud. Det er på en måte forhistorien her. Og Gud, han lar fiendefolket komme inn over dem. Og til slutt, så erkjenner Israel dette. De ropte på Herre og bar han om hjelp. Vi leser etter hvordan de hade det här. i dommerne 6, vers 3-4. Hver Israel hade sådd, kom Midianitten og Amalekitten og Østens barn, og gikk til angrep mot dem. De slår lei rett imot dem og ødela avlingene i landet, helt til Gaza, og låt det ikke være igjen noe å leve av i hverken Israel, i Israel verk småfe eller storfe eller äsla. De tog allt. De ödelade avlingarna. De ödelade hela livsgrundlaget till Israel. Och du som känner den historien, du vet att de försökte och dyrke in i någoke hula uppe i fjellet för att hålla nå av avlingen skjult för fiendefolket, så de kunde ha nåt att leva av. Det var en kamp om liv och rätt. Och fiendefolket slog in år efter år i 7 år så ledde de under det här, så kom fiendefolket in och ödelade allt for det. Og midt i alt dette, så det at Gideon, han blir kalt tjeneste. det tjeneste. Dommene bok, kapittel 6, vers 12. Herrens engel åpenbart seg for ham, og sa til ham, Herren er med dig du djerve kjempe. Det var litt av et ord å få fra Herrens engel, som kommer til Gideon, der han står og steller med disse, denne vesle avlingen der, i disse, dette huleområdet, og så kommer Herrens engel. «Herren er med deg, du djerver kjempe!» Og han kunne tenke at det måtte jo ha virkelig ha antent noen følelser hos Gideon at «Åh, er det sånn Gud ser på meg?» Men han sa til ham, vers 15, «Å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min ett er jo den ringeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.» Gideons respons på budskapet fra himlen om att han en djerv kjempe for Herren. Det er at eh, ansvaret engel, har det skjedd en forveksling der oppe i det himmelske, er du sikker på at du kom til riktig adresse här nå i Israel? Du skjønner nå du kom till den minste stammen som er här. den ringeste stammen, og, og du har heller ikke valt den som är bäst egnet i, i huset vårt. Jeg er den yngste, den minst egnet av alle. Jeg gir dem sin respons. Har det skjedd en feil her? Noen mennesker opplever det på denne måten i møte med Guds kall. Gud, det må være noen andre som kan gjøre dette som du ber meg om. Jeg, jeg, jeg kan ikke dette. Jeg er ikke enig til dette som du ber meg om. Jeg, jeg, jeg kan være med på, på, på menighetshuset, jeg kan hjelpe til å rydde, og kan men Gud, å vittne om deg for andre mennesker, nei, det, det er for vanskelig. Og så har vi veldig mange argumenter ofte. Gud, dette må, du, må, du må be noen andre. Moses er et annet eksempel som ikke vi ikke skal gå in i här i dag, som også hadde på samme måte. Jeg er ikke noen ordets mann, Gud. Jeg, jeg baler med å snakke rätt och så vidare. Da sa Herren til ham, Jeg vill være med dig. og du skal slå midjanittene ned till siste man. Gud ville ikke høre på Gideon sine innvendinger, men Herren sa til han, «Jeg vil være med dig. Hvilke ord gav Jesus til disiplene når han hadde gitt dem befalingen? «Jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende.» Det samme ordet får Gideon. «Jeg vil være med dig. Og så får han forsikringen om at han skal slå midjanittene ned til siste mann. Husker du fortellingen om Gideon? Når han samlet det krigsfolket som skulle gå med han i striden mot midjanittene, de var 32 000 krigsmenn. Og så er det at Gud sier at dere er alt mange. Har du hört om det før? At noen som skal gå i krigen, så får det beskjed at dere er for mange. Dere må ikke være så mange når dere skal krig. Men det är det som skjer her. Og Gideon han sier til folk at de som er redde og har lyst til å reise hjem igjen, de kan få det. Ja, reser reiser det 22.000 stykker som reiser hjem igjen. Har du hørt om det, at det skjer i krigen? De som ikke har lyst til å med og kjenne at de er redde, de kan resa hjem igjen. Fremdeles sier Gud at dere er for mange. Og så går de ned til 11, og så skal de drikke. Og så er det 300 som drikker på en spesiell måte her. Som Gud sier, disse, Gideon, disse kan du ta med deg i krigen. Alle de andre, de kan du la reise hjem igjen kan Gud demonstrera. Gud han demonstrera att det var hans hand, det var hans arm, det var hans makt att segeren ska ske. Och ikke ved de resurser som vi målar med våra ögon. Och det är det samma du finner når David bär Israel upptalt. Han vill vite vilken krigsmakt han egentligen har. Och så straffar Gud David. Du husker kanske berättelsen. Og hvilke våpen er det så disse 300 skal ha? Har du lest noe om fiendens størrelse her? Du kan kanskje huske det. Men når de så utover leiren, så står det at de var like mange som sanden på havets strand. Det var så mange, det kunne ikke telle de. Det var bare bredt utover. Her kommer Gideon og hans folk. Og på Herrens befaling, så stiller de seg opp i en cirkel, Det må ha vært ganske langt imellom dem, med tanke på hvor stort dette folk av var av fiende. Og så stiller de seg med lang avstand imellom hver mann, i en cirkel rundt hele fiendeleire. Og så på Gideons befaling, så roper de, for Herren og for Gideon. Og så knuser de noen krukke som skjuler en fakkel som de holder, slik at lyset blir synlig. Og så lyder lyden ifra hornet, som du hade med sig. Och vad det som sker. Fienden vänder, står att den ene venn, av fienden vänder, sitt svärd mot en andra och så fäller de varandra denna fienden. Vilket vapen är det du och er har fått i den kampen vi står om och vi har också lysse och vi har lyden ifrån himlen genom Guds eget ord. Och det var för dette att Gideon seger. Ett annat exempel i Bibeln om redskapar som av noen blev vurdert för dårliga, för lite egna. Så ska vi ta fram berättelsen om när Jesus mättade en stor folkmängd. Vi läser i Johannes 6 och vi ska läsa vers 1 till 13. Efter detta drog Jesus over till den andre sidan av Galileasjön, också kalt Tiberiasjön. Og en stor folkemengde fulgte ham fordi de så tegnene som han gjorde på de syke. Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han sig sammen med disiplene sine. Og påsken, jødenes høytid, var nær. Da nå Jesus løftet sine øyne og så at en stor folkemengde kom till ham, sa han til Philip, Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få noe å ete? Men dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Philip svarte han: Brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stycke. En av disiplene hans, Andreas, Simon Peters bror, sier til ham, «Her er en liten gutt som har fem byggbrød og to småfisker. Men hva er det til så mange?» Jesus sa, «La folket sette sig ned. Det var mye gress på stedet, og mennene satte sig der ned. Tallet på dem var omkring fem tusen. Jesus tog bröden og takket, og han delte ut till dem som satt der. Lige så delte han ut av småfiskene så mye som de ville ha. Da de var blitt mette, sier han til disiplene sine, sank sammen stykkene som har blitt till overs, slik att ingenting går til spille. De sanket dem sammen, och de fylte tolv kurver med stykker av de fem byggbrødene som har blitt till overs etter dem som hadde spist. Du, denne den har vi fortalt mange ganger til barna på søndagsskolen. Og fokuset ligger på dette, hva Jesus kan gjøre med lite. Og han gjør det til nok, til mange. Jesus velsigner, og Jesus gjør det undere. Nu, <tøk> Jesu disipla, de gikk i det som må ha vært den beste bibelskolen i verdens historie. De vandret, sammen, <tøk> de vandret sammen med Jesus, og de fikk se de undere tegn som Jesus gjorde. De fikk høre fra Jesu egen munn, de ordene som, som han lærte disiplene sine, ja, denne munnen som en gang i himmelens rike var med å skapte allt som vi kan se. Denne stemmen, denne guddommelige stemmen, fikk disiplene høre fra dag til dag, som lærte de om de mange ting. Og en del av disse tingene har han latt skrive for oss i Bibeln slik at också vår tro kan bli oppbygd ved det vi leser. Og så står de her da i denne situasjonen. Med denne store folkemengden. I en av de andre evangelistene så kan du lese om at det var 5000 tusen menn foruten kvinner og barn. Det var en stor folkemengde. Og så spør Jesus Philip dette spørsmålet. Hvor skal vi kjøpe brød, Philip? Sånn at disse, og så ser du ut over folkehavet, sånn at alle disse kan få noe å ete. Det er et spørsmål som Jesus stiller til Philip, og han har en spesiell hensikt. Vi leste om det var vers 6. Men dette sa han for å prøve han. For han visste selv hva han ville gjøre. Jesus visste hva han ville gjøre med denne situasjonen. Likevel så spør han Philip om dette. Philip, hvor skal vi kjøpe brød, så alle disse kan få noe å ete? Og så vil Jesus ha frem noe. Han vil ikke stille Philip i en vanskelig situation eller gjøre han til skamme overfor någon andre. Men Jesus hadde hensikt igjennom det som nå skal skje, å skape en frukt i Philips sitt hjerte. En frukt som handler om at Philip skal kunne bære med seg vittnesbyrd om Guds enorme makt over de tingene som er umulige i menneskes øyne. Og denne prøven, den handler om troens modenhet. Det Jesus som peker på i Philips sitt liv her, det at han vil vite hvordan står det står til Philip med en reelle overbevisning om min gudommelige makt. Hvordan er det egentlig der inne i hjertet ditt, Philip? Jeg skal gjøre noe med deg i dag, Philip. Med det undre som du får se her i dag, Philip, så kommer du aldrig till å bli det samme vittne igen for meg og mitt rike. Du skal få gjøre en erfaring med meg her nå, Philip. Nå står vi overfor noe som er helt umulig. Men jeg skal demonstrere min makt, Philip. Du skal få se. Jesus han sier ikke dette. Men vi kan ane bakteppet her. Du er allt som disiplene, disse som nå er sammen med Jesus, etter allt de har opplevd, hva er responsen? Jo, Philip han svarer, brød for 200 denarer er ikke nok til at hver det disse kan få et stykke. Og så kan du nesten sånn, se for deg hvordan det vil foregå når de leter i kappen, i lommen. «Jeg har fire denarer her.» «Du, Andreas, har du noen denarer?» «Jeg har to.» Är det någon andre som har noe här? og kanskje vi kommer til 15. Jesus, det er ikke nok. Vi, 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 vi prøver å samle sammen alt vi kan, men det er ikke nok, Jesus. Det trengs 200 denarer her, og vi har ikke de ressursene som, som trengs. Det er ikke nok. Du, responsen til Philip den den samme responsen som du og jeg ofte har når Jesus beder oss om å gjøre noe. Det første vi gjør er å kikke på våre egne resurser og så sier vi til Jesus, «Det er ikke nok, Jesus!» Det går ikke, Jesus. Jeg kan ikke. Jeg har ikke kunnskap nok, Jesus. Jeg kjenner ikke ordet ditt nok til å lære noen om det. Og det Jesus ønsker å vise oss, det er han med sin kunnskap, med sitt ord, med sin kraft, kan gjøre det som er ingenting i menneskelige øyne, til stort for himmelens rike. En av de andre disiplene hans, Andreas, Simon Peters bror, han sier til han, Här er en liten gutt Jesus, som har fem byggbrød og to småfisker. Men hva er det til så mange? Her står disse disiplene som har vært med og opplevd så mange ting med Jesus. Og så kan vi se for oss at denne situasjonen når de står her og diskuterer om hvordan skal det bli nok mat, alle så og hvordan vi få fatt inn i nok penger til å kjøpe dette brødet. Mitt i allt dette, mellom alle disse menneskene, så er det en liten gutt her. Vi vet liten om den lille, lille gutten. Om han var på vei til skolen, eller på vei hjem fra skolen, eller om han hadde vært ute og jobbet på marken. Han var i alle fall kommet der. Og foreldrene de hadde utrustet han med denne vestlige matpakke. Og vi kan nesten se for oss at han gjør seg selv synlig der, sånn att noen får øye på det som han har i denne her. Ja, Andreas. Og han sa Jesus, «Jesus, her er en liten gutt!» «Det er liten gutt her, Jesus!» men, 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 men det han har med seg, det er alt lite. Det er ikke nok, Jesus. Han har fem, fem byggbrød, og, og han, har to, han har ikke to store fisker, han har to små fisker. Ja, vi kan forestille oss opp i den här lille matboksen med noe som ligner på sånne sardiner som vi får kjøpe i olje. Jesus, dette her, det, det er ikke nok. Det, det går ikke, Jesus. Og, og, du, jeg ser du har med deg denne matpakken, gutt. Vi kan se det for oss, men dette her, det, du, du skjønner det. Gå din vei. Ta, gå og spis matpakken den Dette er ikke noe å dele på. Vurdert helt ubetydelig oppimot behovet. En forskjell här er at denne lille gutten når han kommer frem med dette lille han har. Men disiplene, de har en fokus som er rett og enig mot det, som er så umulig i denne situasjonen. Denne lille guttene sier at, det är ikke mye, men det er dette her. Du kan få dig har här. Men disiplene sier, nev, det går ikke. Kjenner vi oss igjen i dette? Hvem er det du tror du er som kan bidra med noe? du tror du er som kan bidra med noe? Hvem du tror du er, eller hva er du tror du har som gör att du kan bidra med noe? Som tror att du kan gjøre noe? Känner du denne stemmen? Ja, du kan møte den i samfunnet på ulike områder, men nå snakker vi ett et perspektiv. Känner du denne stemmen som forteller til ditt hjerte att du, sånn som du du kan ikke gjøre noe for Jesus. Du kan ikke tale fra hans ord. Du är ikke enig till att møte dette mennesket som du vet om som er i en sånn spesiell vanskelig situation. Du har ikke de riktige ordene. Du har ikke noe trøst å gi. Kjenner du disse ordene som så lett kommer? Den er stemmen. Du, det er en kjent stemme. Og det er den onde stemme. Og den har alltid det samme fokuset. Og det er å rette vårt fokus innover i vår egen liv. Slik at vi betrakter våre egne resurser Og så kommer vi frem til den samme konklusjonen. Ja, det er sant det som du sier. Jeg er ikke ena. Det er dette Jesus ønsker å gjøre noe med denne dagen. Det är som då står här och ser på det omöjliga. Har de glömt det som skedde i Kana? När Jesus gjorde vatten om till vin? Har de glömt det om denne syke som låg där vid betestadammen och som Jesus gick fram och reste upp så att han blev frisk og kunde gå därifrån? Har de glömt det som skedde bara för nitton sidorna när de var ute och fiskade hela natten och hade fått ingenting og Jesus berde dem om att dra ut igen och kasta garnet på den andre siden på båten? Och så var det så fullt att garnet höll på att lärvna. Hadde de glemt det? Hadde de glemt når de var ute i båten og de vekket Jesus og sa, «Herre, vi går under!» Og han reiste seg opp og strakte hendene ut over sjøen og sa, «Bli stille!» Alle dessa erfaringene hadde disiplene på dette tidspunktet. De visste hvem Jesus var. Og likevel, «Jesus, hva ska vi bidra med?» «Hva kan vi gjøre?» «Det er ikke nok penger, og det er ikke nok det som alle lille gutten kommer med.» Hva er, det som er med som tro. skjedd är disiplenes tro? Bibelen den sier noe om at vi må være som barn för att vi ska komme in i himmelenes rike. Matteus 18, vers 3. «Uten at dere omvender dere och blir som barn, kommer dere slett ikke in i himmelenes rike.» Gud er far, och vi er barn. Och Gud som er vår far, han kan allt. Små barn tenderer til att tenke så sånn om fedrene sine. De kaller allt. de voksne. Det kan være mamma eller det kan vara pappa. De kan alt, det er ingenting som är umulig. Etter hvert som vi vokser til, så skjønner vi at sån er det ikke. Og vet du hva? Du og jeg, vi tenderer til det. Da vi vokser upp blir med med noe i åndelig forstand, så begynner vi å sette spørsmålstegn med hva Gud kan gjøre i ulike situasjoner, for at vår, etter vår vurdering, og innenfor vår ramme, så er det for vanskelig. Men Gud er ikke slik. Han har sagt at ingenting er for vanskelig for ham. Han ønsker at vi ska være i den barnslige tilliten i møte med de oppdragene som han gir oss. Vit det i ditt hjerte, at jeg skal gjøre gjerningen. Jeg ditt vilje hjerte til dette. Jeg skal gjøre alt. Jeg skal gi allt som du trenger, men jeg ber om ditt vilje hjärte. Du er i møte med realitetene, så er det troen kan svekkes. Når det bare griner imot deg om att dette er helt uløselig, det er helt umulig, och så gör du noe med troslivet ditt og mitt. Da må vi huske de tingene som Jesus har gjort. Det er derfor Paulus skriver i romene 15, at det som før er skrevet, det skrevet oss till lärdom för att vi kan finna hopp och tröst genom det som skrifterna berättar oss. Då Jesus han vet om allt detta och han har alltså en handsekt denna dagen som är större än det att mätta denna folkmängd med bröd. Se för dig den värdsliga guden har kommit hem denna dagen. Mamma och pappa, ni kan ana verkligen hur Jesus sade idag. Det ska få det helt otroligt. Jeg, jeg, meg og også, også en mann, han, 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 han hette Jesus. Jeg og han, dere skal høre her hva vi gjorde i dag. Denne matpakken som jeg fikk hos dere med, med disse fiskene og disse brødene. Jeg, jeg ga det til han, og vi mette flere tusen mennesker i dag. Og, og, og det var rester igjen. Det var mer til overs. Ser du får dig den gutten som vittnesbyrde nå å ska hjem og om det Jesus gjorde med det lille som han ville dela. Johanna 6 vers 12 da de var blivit mätta säger han till disippelarna sina sänkt samman styckena som har blitt till övers. Många kurver av mat till overs. mycket mer än det som var i utgångspunkte till overs. Jesus välsignar och skapar överflöd. I 1 Korinther brev, kapitel 1 vers 6 så läser vi bröder lägg märke till det kall där er fick jeg har streket øynene av dere, og jeg vil si til deg, bror eller søster, legg merke til det kall som du fikk. Ikke det som de andre til synlatene har fått, eller som du tenker at de kan ha fått, men legg merke til det kalle som Gud har lagt i ditt hjerte. Merk deg det, og vær villig for Jesus Jesus. For dette med å vurdere det kallet som Gud har gitt oss opp imot covid, du kjenner deg ene eller ikke, det kan være med på å bryte ned troslivet ditt. Jesus ønsker at ditt fokus skal ligge på hva han kan gjøre gjennom ditt liv. Til velsignelse og gjerne til frelse for andre, men også til velsignelse og bevarelse for din egen skyld. 1. Korintherbrev 1, vers 27, men det drakk de i verden. Altså det som ingenting var. Det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Gud sendte ikke Gideon i krigen med 32.000 menn, så de etterpå kunne slå seg på sitt bryst og si at vi er vant. Vi er sterkest, vi er best. Vi hadde de beste våpene og en fantastisk strategi. Gud, han gjør det slik att det står ikke tilbake noen tvil om hvem som er seier herren. Og det Jesus. Du som kjenner på tvilen i hjertet ditt over det kald som Gud har lagt hos deg. Du må vite at Gud, han valgte ikke deg som en sånn reserveløsning. Du er Guds plan A. Det må du ta inn over deg i livet ditt. Du er ikke Guds plan B eller plan C. Men du, som sånn som du er, er Guds plan A for det oppdrag som Gud har lagt i ditt hjerte. Og han har til hensikt å utruste deg i tråd med det oppdraget som han gir deg. Matteus 5, 13, «Dere er jordens salt.» Matteus 5, 14, «Dere er verdens lys.» «En by som ligger på et fjell kan ikke skjules.» Du, dette er det oppdraget som Jesus har gitt til oss alle her. Om å være jordens salt, om å være lys, om å være vittne om hans veldige makt og om hans frelse. Hebrea, brevet kapittel 13, vers 20-21. Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte for hennes store hyrde, vår Herre Jesus, opp i de døde. Hør nå må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje ved at han virker i oss ved Jesus Kristus, det som er godt i hans øyne. La du merke til hvordan dette skulle gå til, så vi leste her. Han skal gjøre deg dyktig til alt godt, slik sånn at du kan gjøre hans vilje, og hvordan skulle det skje? Jo, ved at han får virke i deg ved Jesus Kristus, og da skjer forandringen, min venn. Det er Jesus. Og det er Jesu kraft. Det er hans visdom. Det er hans utrustning. Det er åndens åpenbaring over ordet. Og det er ikke deg, dine begrensninger, som betyr noe her. Du gir deg, og han ber om et tegn. Han ber om flere tegn. Det kan läsa det ena vers domare 6:17 Gideon sa till ham, Där som jag har funnit nåde för dina ögon så ge mig ett tegn på att det er du som talar med mig. Har du varit det någon gång? Gud, hvis du vill ska jag göra detta här då då trenger jag ett tegn. Jag trenger Gud att du viser mig på ett speciellt måte. Och någon gång så gör Gud det. Jag har vittnen för de som sitter här om hur han lett i mitt eget liv. Första gången jag skulle ut och preke, Første gången skulle ut og ha mer enn ett møte sammen med någon andre som jeg kunde støtte meg på. Første gang jeg skulle reise helt alene, og jeg kjente meg så uegnet. Og det sa jeg Jesus. Og så har jeg fortalt det før, men det sier jeg igjen her. Jeg sa til Jesus, når jeg nå åpner Bibelen min jeg satt på kjøkkenbordet, så må det stå här. Når jeg nå åpner här så må det stå här at jeg skal reise og fortjenne. Og det var jeg ganske sikker på, at det kommer det nok ikke till å gjøre. Men Gud, han står ved sitt kall, skjønner du? Og jeg det som det skulle vært i går, når jeg satte to tomler i Bibelen der på kjøkkenbordet, og åpnet den opp på kjøkkenbordet. Og jeg leste i 1. Korinther, Kapitel 9, vers 16. Og da skriver Paulus, «For om jeg fortjener evangeliet, er det ingenting å rose meg for, for ved mig om jeg ikke fortjener evangeliet.» Var det klart tale? Ja, det var klart tale. Og slik så fick Gud bruke mig. og jeg fikk begynne min, min reise for Jesus med å vittne for han. Helt uten forkunnskap her, helt uten noe bibelskole, helt uten noe sånne foredrag og innføringer, hvordan skal man bygge opp en preken og allt dette. Jeg bare sier til deg at Jesus, han bruker den som han peker på. Hvis du vil være villig, så gjør Jesus det samme i ditt liv som han gjorde i mitt liv. Jesus sa han, han ga en appetitt på bibelordet deretter. Jeg ba han, herre du må, du må gi meg trang til å søke inn i ordet jeg føler meg så kunnskapsløs i forhold til dette oppdraget. Og det gjorde Jesus. Han svarte meg på det. Og hvor mange gånger har han styrket mitt hjerte, mitt eget hjerte, med det som jeg skal få lov til å være med og dele til andre, når jeg setter meg ned der og blar i Bibelen min. Du slik Jesus. Slik har han velsignet meg, og slik vil han også velsigne dig. Du Gud, han kaller fremdeles. Og hva er ditt svar på det kalle som du fick hos Jesus? Sier du ja til Jesus, eller tänker du fremdeles at dette er noe som de andre allrö. Ser du på dine egne resurser, alla räknar du med gudomlig kraft. Har du upplevt ting med Jesus? Har du hört andre vittna om ting de har upplevt med Jesus? Är du liksom Filip och liksom Andreas? Att det trots för det så ser du att det är för lite de resurserna vi har och även om vi samlar in allt det vi kunde tränge så är det allför lite det också. Alla har du en tro som har blivit moden hos Jesus så du kan räkna med hans gudommelige kraft. I Jeremia, kapittel 32, vers 27, «Se, jeg er Herren, alt tjødskud, skulle noen ting være for vanskelig for meg.» Jesus, han vil gjøre gjerning, og han vil ha sitt rikets framgång gjennom ditt liv, du som vil si ja till ham for å i hans tjeneste. Helt til sist, du kjenner dette sangverset, «Høsten er moden, og arbeiderne får.» Vem ska lede och vem vill gå? Vem vill bära budet om att Gud är kärlighet? Si mig, vill du vara med? Ska du synge refrenget i ditt hjärta du? Måde Jesus, här är jag, sen mig. Jag vill leve mitt liv i tjänst for dig. Jesus, här är jag, sen mig. Herre Hjelp oss å være lydige mot det kall som du lägger i vår hjerte. Hjelp oss, här Jesus, så våg å stige frem på ditt ord, Herre. På ditt ord, Herre, så kan vi stige fram i frimodighet, Herre, for vi vet, Herre Jesus, at du har all makt i himlen och på jordet. Amen.